0: El 95% de la población es proclive a la procrastinación y el 25% se puede considerar procrastinador crónico o frecuente. Como veis, muchas personas se sienten atrapa atrapadas por sus hábitos de procrastinación, pero no tiene por qué ser así. En el episodio de hoy, esta semana, veremos las claves para vencer la procrastinación. Muy bien, Editor.
1: Has dicho atrapadas, pero muy bien. No me esperaba que fueras capaz de decirlo todo seguido.
0: Hey, Kiker, esto es como un trabalenguas. De hecho, el reto de esta semana va a ser repetir la clave. Proclive a la procrastinación frecuentemente atrapadas. Y el que lo diga bien, pues va a haber ganado el reto.
1: El procrastinador que bien procrastine, es bueno. El mejor procrastinador será. Sí, señor. Madre mía, qué palabra. Bueno, algo más sencillo. La semana pasada hablamos del metaverso industrial y sus aplicaciones. No os perdáis el capítulo porque nos pusimos las gafas de realidad virtual y realizamos el podcast desde el metaverso. En YouTube podéis ver un ejemplo muy gráfico del tema. Recordaros que nos podéis encontrar, además de en el metaverso, en tendencirosindustriales.com, en Instagram, YouTube, YouTube... Tenemos un canal de LinkedIn y las diferentes plataformas de podcasting, iVoox, eBox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker... Llámalo como quieras, estamos en todas, búscanos. Muy bien, y más y ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! motores! Tendencieros industriales, tecnología, productividad y ventas. Como ya hemos avanzado,
0: Iker, hoy vamos a hablar de la procrastinación y cómo vencerla, ¿vale? Porque el que escuche este podcast ya no va a procrastinar nunca más en su vida. Va a ser de ese 5% que hace todo lo que se propone. Muy bien. Entonces, para empezar, pues oye, la procrastinación consiste... ¿En qué consiste? Pues en posponer esas tareas importantes pendientes deliberadamente ¿eh? a pesar de que tenemos la oportunidad de llevarlas a cabo vale que tenemos ese tiempo que tenemos esa ocasión pero aún así lo vamos dejando por diferentes motivos este tipo de procrastinación puede afectar a acciones vale por ejemplo pues, oye, que tengo que hacer un trabajo que tengo que hacer algo vale una acción de que tengo que hacer algo a conductas no pues, por ejemplo pues oye, tengo que ir a hacer ejercicio quiero dejar de fumar eh, ese tipo de conductas o incluso a la toma de decisiones. ¿eh? Y, ojo, pues, de esto tenemos muchos ejemplos. ¿no? Eh, tengo que hacer A o B, mira, mejor no hago nada y pospongo la decisión. Ya mañana ya veremos, ¿no? igual se soluciona solo o no, no, pero entonces procrastinamos también en las decisiones. Los procrastinadores por lo general suelen ser conscientes de su comportamiento vale y de las consecuencias que puede traer esta tendencia a posponer. También hay que decir que es un hábito que en mayor o medida todos padecemos. ¿eh? Yo no creo que haya ninguna persona en el mundo que no haya procrastinado alguna vez en su vida, ¿vale? Y eh, que a nivel crónico impide, pues eso, que consigamos ningún tipo de resultado. Y como hemos dicho anteriormente, según varios estudios, el 95% de la gente, pues, cae en posponer las cosas en la procrastinación en uno u otro momento. Y esto no solo afecta a nivel individual, pues también nos afecta a nuestros compañeros, a los colaboradores y a todo el mundo. Vamos.
1: Es algo muy habitual, y en general, pues tenemos muchos, muchos ejemplos para que nos hagamos la idea de por qué y cuándo procrastinamos. no Pues, por ejemplo, ir a la pelu. Ir a la peluquería es una tarea de las cuales habitualmente solemos dejar para después. No es mi caso, porque tengo la peluquería en casa y eso es lo que me ahorro. Pero es algo habitual de decir, ¿cuándo voy? Ahora reservo, tengo que llamar, bah, ¡qué pereza! Y el gimnasio es tres cuartos de lo mismo. Tengo que ir al gimnasio, va hace frío, llueve, no llueve, hace demasiado calor, va a haber mucha gente. Nos buscamos cualquier excusa para dejarlo para el día siguiente.
0: ¿Cuánta gente se apunta al gimnasio después de las navidades, va un par de días y no vuelven todo el año? ¿eh? Nos pasa ahí... Y... <ríe> Habitualmente... Yo pro... Sí, a mí me puede, yo solo procrastinar con el tema de ir al dentista, ¿eh? Nunca es buen momento. <risa> y más pensando que luego encima, perdono por los dentistas, pero que te van a sablear, dices, pues, pues es que te vas a gastar un montón de dinero y dices, uff, lo vas dejando, lo vas dejando, no vas procrastinando. Una cosa que también seguramente nos pasa a todos los vendedores es cuando tienes que llamar a un cliente para darle una noticia, ¿eh? que no le va a gustar, por ejemplo que no va a recibir ese pedido que le habías confirmado en una fecha determinada que le tienes que subir los precios eh, bueno, hay una serie de cosas que tenemos que, muchas veces hacemos los vendedores y tendemos a procrastinar ¿no? pues por eh, pues mira, voy a resolver esta, este correo electrónico antes de hacer eso que me da fue, una pereza un, una cosa
1: pues sí, la del dentista coincidimos Aitor es... es... Una tarea muy fácil de procrastinar. Yo lo que suelo hacer es ponerme la, la cita según voy. Al día siguiente ya me pongo la cita, la siguiente porque si no, no voy nunca. Y creo que ellos lo saben, porque además, por lo menos al que voy yo, me mando un mensaje la víspera en sí, plan sí. de que sepas que mañana tienes cita, ¿eh, tío? Sí,
0: sí, sí, no lo dejan pasar.
1: No lo dejan pasar, no. Bueno, en el tema de ventas editor tenemos muchas, como la que has dicho, además de esa, pues tenemos también cuando vamos a visitar clientes, pues el cliente este que nos pilla de mano, que está lejos, que tiene mucho potencial de venta, que podemos venderle mucho, pero que al final no le vendemos nada a día de hoy y dices, ¿para qué voy a ir? Si total no le vendo mucho, Uf, me cuesta ir o la verdad es que el tío o la tía es un poco gili y uff, me atiende allí de mala manera, siempre buscamos excusas en esos casos para dejarlo para adelante Otra, otro ejemplo claro de procrastinación es pues cuando nos hace una pregunta y tenemos que dar una respuesta a algo y tenemos miedo a equivocarnos no saber exactamente cuál va a ser la respuesta más adecuada a ese tema entonces ante la duda pues dejamos pasar el tiempo como hizo Rajoy con el Prestige y demás y a ver si el tiempo lo soluciona todo pues habitualmente no suele ser el caso, este tuvo bastante suerte más que nosotros. En el día a día, pedir vacaciones, o el aumento de sueldo, o pff, negociar los objetivos, al final son tareas que te, te implican un esfuerzo y que siempre tratas de dejarlas más adelante.
0: Otra cosa, Iker, que los tendencieros suelen procrastinar mucho, pero aquí estamos para recordárselo, es el suscribirse al newsletter de Tendencias Industriales. ¿eh? No procrastinéis más y suscribiros ya. ¿eh? Porque además, si te suscribes, estarás al día de los nuevos episodios, de los posts que son súper interesantes, eh, que vamos publicando semanalmente. O sea, que ya sabéis, si no estás suscrito, entra ahora en tendenciasindustriales.com y regístrate. ¿eh? Tendenciasindustriales.com No procrastinar. Hacer. Bueno, hemos dado unos cuantos ejemplos de procrastinación. No vamos a decir más porque aquí cada uno, cada, como dice, cada maestrío tiene su libro y yo ¿no? Cada uno tiene su libro de procrastinación, pero ya creo que nos hacemos una idea. Pero, ¿cuáles son las causas, Iker? ¿Cuáles son las causas? Porque... Para combatir la procrastinación, pues tenemos que saber por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y después de que sepamos de por qué lo estamos haciendo, pues podremos poner medios para superarlos, ¿no? Entonces, las principales causas de la procrastinación son las siguientes. La primera sería la pereza. Digo, Fua, No me apetece lo más mínimo hacer esta actividad. Estoy cansado. Eh, son un montón las excusas que nos podemos realmente... pero es pura pereza, vagueza, ¿vale? Pereza, vagueza, llámalo como quieras. ¿eh? Luego, tenemos la indecisión. ¿eh? En cuanto nos ponemos con la tarea, pues nos surgen dudas. Digo, ¿qué tengo que hacer ahora? No sé por dónde empezar. Uf, mejor igual lo, lo empiezo un poquito más tarde. Que, eh, entonces, esto se puede dar sobre todo en personas que además son perfeccionistas. ¿no? Que dices tú, pues tengo que... Eh, tengo que saberlo, tengo que saber todos los puntos claros, claros antes de empezar a hacer una tarea, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empieza a caer en la indecisión.
1: Tenemos más, no nos vamos a quedar solo en esa, tenemos la falta de energía también, Editor. Aplazamos la tarea pensando que en el momento en el que tengamos que hacerla tendremos más energía. Llega al final del día, estás cansado y dices, va, esto lo haré mañana que estaré pff, a full. Pero realmente no es así, porque muchas veces lo que hacemos es dejarlo hacia el final del día y entonces es cuanto más cansados estamos, cuando menos energía tenemos y cuanto menos ganas tenemos de hacer dicha tarea. Otro motivo que nos suele inducir a la procrastinación es el miedo. Lo hemos dicho antes también, algunas veces la tarea a la que nos enfrentamos es nueva o no sabemos cómo hacerla y nos coloca en una situación en la que pues no dominamos. Y aquí es cuando aparece el miedo, el miedo a algo nuevo o resultados que no sabemos cómo van a ser y por eso mismo pues retardamos la tarea. Al final el motivo principal es que tenemos una baja autoestima, entonces pues bueno, eh, por miedo al fracaso, por miedo a ser criticado y pues bueno, el miedo nos hace que lo dejemos para más adelante.
0: Sí, sí es Iker, miedo a lo desconocido, salir de la zona de confort, ¿no? Que se suele decir, sí. ¿no? Yo estoy aquí con lo que conozco y, y todo lo que sea salir de ahí, pues nos da miedo, ¿no? Sí. Otra de las causas también, Iker, muy importante, es la organización deficiente del tiempo, ¿vale? De nuestro tiempo. En muchas, pues, no nos organizamos adecuadamente... O también en muchas ocasiones, pues también queremos hacer tantas cosas que no nos da tiempo para hacerlo todo físicamente, ¿no? Quiero ir aquí, quiero ir allá y resulta que tengo que hacer 800 tareas, pero es que no puedo hacer todas ellas, ¿no? Y entonces no nos, no, nos tenemos que planificar para poderlo hacerlo, ¿no? Y, y no nos planificamos, ¿no? Entonces al, al, al hacerlo, al hacer la planificación, pues lo importante sería también tener en cuenta que vamos a tener interrupciones, que esto también es una cosa que suele pasar, ¿no? Que te planificas, y yo tengo, imagínate que tienes tu agenda de ocho horas en el trabajo y dices, la hora uno esta tarea, la hora dos esta tarea, la hora tres esta. Tienes ocho tareas de una hora cada una, pero entre medio también, Uf. igual vas a tener interrupciones, y, y al final dices, joder, he sido muy optimista al planificar también, ¿no? Eh, bueno, igual tenía que haber dejado huecos pues para hacer los imprevistos, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y por y la última causa sería la fuerza de voluntad. El que son, hay muchas personas, y no, yo me voy a incluir también, porque a todos nos puede pasar en un momento determinado que nos falta esa fuerza de voluntad de hacer una cosa, ¿no? Dices. Pues eso, que nos falta. Y bueno, pues un poquito, estas cosas serían las más comunes, estas serían las causas más comunes que provocan la procrastinación. ¿Existen otras? Sí. Cada uno tiene las suyas, pero bueno, a, ra a grandes rasgos, el 98% de las causas las podemos agrupar en estas que hemos comentado. Uh -huh. Pero Iker, 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 ¿qué dime, tipo de procrastinador
1: dime. eres? Pues eh, vamos a ver ahora mismo y lo decidimos, eh, si te parece. Vamos a ver los tipos de procrastinadores que hay y a ver en cuál encajo mejor. Al final hay muchos psicólogos que se han dedicado a analizar los problemas más comunes de la productividad y pues han identificado las diferentes formas de procrastinar. ¿Quién, quién pillara ahí todo un trabajo así? O sea, dedicarse a elucubrar qué tipos de procrastinadores hay. Pero bueno, bueno, pues no es nuestro caso, con lo cual dediquémonos a analizar lo que han hecho otros. Al final es importante saber identificar... ¿Por qué perdemos el tiempo? Para descubrir los motivos y corregirlos. Entonces, pues hay diferentes tipos de personas que procrastinan. Entre ellas está el desmotivado. Es el más habitual, es el más común. Cuando la tarea que tienes por hacer, pues es aburrida o desagradable. Y no tienes ganas ni motivación de hacerla. Y la pospones todo lo que puedes porque te apetece cero, incluso de forma inconsciente. Incluso si tienes que elegir unas cuantas en el estado, vas cogiendo las que más te apetecen, aunque no sea consciente lo que hayas hecho. Con lo cual, ese es el más habitual y puede ser uno de los que sea yo. Bueno, yo creo que de todo
0: puede ser, pero desmotivado no lo creo. No, ¿eh? no. <risa> Mira, tú te parecerías más a este que te voy a comentar ahora, que a es ver. el perfeccionista. ¿eh? Esa persona que lo quiere tener todo perfectamente hecho, ¿vale? Pero bueno, en realidad, a veces, pues bueno, estas personas perfeccionistas... ¿eh? lo que tienen miedo es a equivocarse también, ¿no? Tienen miedo a cometer errores, ¿no? Por eso, por eso las personas perfeccionistas nunca suelen estar satisfechas con su trabajo y pierden mucho tiempo en detalles insignificantes que no aportan nada. esta parte igual, Iker, ya dejaré de ser tan perfeccionista, ¿eh? Pero bueno, siempre entregan las cosas a última hora los perfeccionistas, ¿vale? Y el mayor problema surge... Cuando estás en la tarea Y te queda poco tiempo Entra el pánico Y no te da tiempo a acabar esa tarea ¿no? Esa tarea que es perfecta Y al final pues puede pasar que digas Oye, mía, pues Hasta luego, que lo hago más tarde <ríe> Ya que no, no me va a dar tiempo Pues ya mañana ya <ríe> sí, dale, ¿no? Hoy no,
1: mañana <ríe> Muy bien Tenemos otro tipo que es el autosaboteador este tipo de procrastinador aplica la lógica del que no juega, el que no participa no pierde, está claro, si no juegas pues es imposible perder, pero claro, si no juegas tampoco puedes ganar, o sea que estamos en las mismas, esta actitud lo que refleja es un temor profundo a cometer errores, con lo cual pues eh, para evitar cometerlos pues prefieren no hacer las cosas, eh, es el tipo de procrastinador que se autoimpone limitantes que justifican ante sí mismo y ante el mundo por qué no hace las cosas. No hago esto por tal motivo, por otro. Se convierte en un problema cuando se termina aceptando con afirmaciones como es que no se puede hacer nada. Y, y este tipo de procrastinación se puede convertir incluso en crónico. O sea, te puedes meter ahí en la espiral de no se puede hacer, no se puede hacer y al final pues ser un autosabotador de libro.
0: Eso es. Si un auto se va a otro teatro, o la persona que está siempre buscando excusas para todo, ¿no? Le digo, ojo, llego tarde... Eh, ¿Por qué no ha salido cinco minutos antes? Es que llego tarde porque... el eh, autobús? Me, me, no sé, me ha surgido, me, me ha liado... Bueno, seguramente se podría haber solucionado, pero bueno, a, a todos nos puede pasar en un momento determinado. ¿eh? Luego, el siguiente tipo de persona es el ocupado. ¿eh? Este lo conocemos también muy bien, ¿eh? porque es esa persona que... En todas las organizaciones hay alguno que está siempre ocupado, que no para ni un minuto. Ahora no, le vas a pedir a hablar, no es que ahora no puedo, es que no sé qué. El problema de estas personas es que tampoco avanzan, porque se dedican a hacer tareas que se llaman de bajo impacto. Entonces... Está haciendo la rueda del, del hámster, ¿no? Está en la rueda del ratón, ¿no? Ahí, dando vueltas y vueltas y vueltas. Y corre, 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 corre. Pero no avanza la rueda, porque la rueda está dando vueltas sobre sí misma. Entonces, está corriendo, corriendo, corriendo. Está sudando la gota gorda, pero sigue en el mismo sitio que había empezado, ¿no? Muchas vueltas a la rueda, pero no ha generado nada, ¿no? De impacto. Entonces. Eh, estas personas pues, se dedican a eso, a hacer, pues, por ejemplo, tareas administrativas que no son relevantes, lo argumentan como que son cosas urgentes, que hay que sacar adelante, pero en realidad se dedican a hacer cosas que los mantienen ocupados, ¿vale? Sin, sin realmente pensar si son cosas que son importantes, si son cosas de impacto, si son cosas que realmente le van a hacer a, a avanzar, ¿vale? Todo este tipo de personas pues, pierde horas leyendo, respondiendo emails recibe docenas de correos al día se siente que tiene que procesar todos y cada uno de ellos y además como no quiere hacer otra cosa pues le dedica un tiempo excesivo a ese tipo de correos no no discrimina no filtra por importancia no clasifica normalmente también este tipo de personas pues tampoco tiene una capacidad de delegación eh, al hilo de delegar hace el podcast de la semana pasada no el anterior en el podcast 94 Hablamos de cómo delegar tareas de manera efectiva, ¿no? Pues bueno, estas personas podían escuchar este podcast pues para intentar mejorar en ese aspecto, ¿vale? El podcast 94 de cómo delegar tareas. Argumenta que tiene que monitorear a sus clientes, argumenta que tiene que ver en LinkedIn lo que está haciendo su competencia, en redes sociales... Y entonces invierte muchas horas en hacer este tipo de tareas que un poquito está bien, pero mucho hace que seamos improductivos, ¿no? Que nos, que nos dispersemos, ¿no? Eh, bueno, pues un poco en, en ese sentido sería la persona que es el ocupado
1: muy bien tenemos uno más que es el que deja o la que deja todo para el final, al final este procrastinador o procrastinadora es el más común está totalmente convencido de que funciona muy bien a tope bajo presión y que es la mejor forma de funcionar y esto viene de la época de estudiante cuando pues eso eh, no estudio, no estudio, no estudio, yo también era ese, y dejo todo para el final y dices, bueno, una semana, una semana me sobra tiempo, cinco días, va, me sobra, tiempo. tres, hostia, no me da tiempo ya, pues bueno. Eh, lo que hacíamos, pero no lo apliquemos en el trabajo, ¿no? Es, es una táctica arriesgada porque más de una ocasión no te va a dar tiempo a terminar la tarea en las fechas en las que has quedado y en las que tienes que entregarla. En vez de planificar los proyectos y tareas con anticipación, pues para poder desarrollarlo a buen ritmo, pues prefiere que el agua le llegue al cuello y entonces es cuando empieza a nadar. Y claro, ya pues el tema ya apura, apura bastante. Curiosamente, aunque suele mostrarse en el papel de víctima cuando está bajo presión, pospone intencionadamente la actividad hasta que está al borde del límite. La realidad no es que las cosas le salgan bien bajo presión, sino que en general tiene buena suerte y ha salido adelante pues, entre una cosa y la otra por los motivos aleatorios. Pero podría ser mucho más eficiente, brillante y exitoso si lo hiciera todo planificado.
0: Yo tengo que decir, Iker, que era de los que estudiaba la noche anterior,
1: ¿eh?
0: las noches en vela estudiando, pero también he de decir que ya he madurado y ahora ya lo hago dos días antes. ¿eh?
1: Yo era de dos días antes, porque si no dormía la víspera, ah, hacía unas ruinas en matemáticas de las de 2 más 3, 7, que me hundían el examen, con lo cual, eso. Sí, sí. Bueno, y... Por último, Iker, de los tipos de personas que
0: procrastinan... ...tenemos... ...a este no podía faltar, es el analista. Uh -huh. Este tú igual lo llamarías analisto.
1: <risa> es lo que me ha pasado por la cabeza, sí señor.
0: <risa> eh, eh, ya, ya nos conocemos mucho, ya nos conocemos mucho. <risa> es el que hace análisis-parálisis. Esto es lo suyo, lo, su lo del analista, ¿vale? Es decir, que este disfruta analizando... ...disfruta esa etapa de investigación... Eh, hacer un profundo análisis de todas las causas o sea, Tenemos el, esta persona tiene el plan A el plan B, el plan C pero no acaba de dar el paso definitivo con ese proyecto o con esa tarea, ¿no? no acaba de ponerse en marcha, ¿no? lo que, esto es lo que decimos siempre nosotros en el podcast No pasa la acción, ¿no? hay, que, hay que dar ese primer paso que es el que más cuesta ¿eh? también es cierto, ¿eh? cuando tú vas a hacer una marcha cuando vas a hacer una carrera, el paso que más cuesta es el primero, siempre. Entonces, una vez que ya has dado ese paso, pues bueno, ya empiezas a, a, a andar, ¿no? Ya dejas de, has dejado de procrastinar y ya has arrancado, ¿no? Entonces, el analista, pues eso, por A o por B, pues siempre eh, posterga dar ese primer paso, ¿no? Entonces, la realidad es que no lo comienza simplemente, pues eso, porque se siente intimidado y no sabe cómo dar ese primer paso, no sabe por dónde empezar esa tarea, ¿vale? Hay que decir, Iker, también, uh -huh. ya hemos acabado con los tipos de procrastinadores, pero a veces procrastinar está bien, ¿eh? Esto uh -huh. suena raro, pero, hombre, si vas a procrastinar y vas a aprovechar a leer un poco, pues eso está bien. Uh -huh. Y entonces, en el caso de que te guste la lectura, pues, oye, tenemos que recomendar ¿eh? que visiten la biblioteca de Tendencias Industriales en tendenciasindustriales.com barra biblioteca, ¿Eh? ¿Dónde están los libros imprescindibles para vender más, para productividad, de marca personal y las recomendaciones de los invitados a nuestro podcast, ¿eh? como el de la semana pasada o hace dos semanas que estuvo en y nos recomendó el libro Cómo hacer un coche, un libro súper interesante que tenéis el link en la biblioteca, os lo hemos puesto fácil, ¿eh? tenéis los libros y los links para, para poder comprarlos también, ¿eh? Y bueno, dicho esto, Iker, uh
1: -huh.
0: ahora toca el momento que estábamos esperando, el minuto y pico de Mark. A ver, qué, sí, a ver qué nos espera para hoy. Vamos con ello.
2: Buenos días a todos y a todas. Hoy toca hablar de procrastinación. Este palabra, para quien no sepa exactamente qué quiere decir, se trata en que intentamos retrasar tareas que... importantes que las queremos retrasar hasta última hora. ¿El porqué de estos retrasos? Pues bueno, por un lado, eh, quizás es una tarea que no nos gusta y, y la queremos retrasar a última hora y preferimos hacer otras tareas que nos gustan más. La otra es excusas varias. No tengo tiempo, que al final es un tema de priorización de temas, ¿de acuerdo? Y otra, que quizás no se contempla tanto, es el subidón que nos pega de dopamina eh, en el cerebro, cuando retrasamos algo y lo entregamos a última hora. Es, eh, yo lo comparo mucho con la adicción a redes sociales, que al final cada vez que mueves el dedo para ir suapeando, para ir viendo eh, noticias o dándole likes, eh, nos genera dopamina instantánea. Entonces lo comparo con eso. Eh, mi consejo, sobre todo en la parte laboral, intentar, eh, o sea, intentar no procrastinar mucho, porque si acabas siempre entregando las cosas tarde, ya es una mala imagen, eh, das una imagen como profesional eh, la confianza en ti se irá bajando en la empresa y el día de mañana pues, quizás no cuentan contigo para proyectos importantes a nivel, a nivel personal utilicemos la autoexigencia que a veces eh, nos penaliza en, en algunas cosas si utilizamos esa autoexigencia para el bien eh, nos puede ayudar y esa autoexigencia sería forzarnos a nosotros mismos a realizar las tareas que nos incomodan, que no nos gustan etc., a primera hora del día, te las sacas de encima y eso a la larga también te genera sustancias eh, en el cerebro eh, placenteras que te ayudan a, a cada vez procrastinar menos
1: Gracias, Marc, una vez más. Muy interesante los temas que has comentado. La verdad es que me ha llamado un poco la atención el tema que dices de la dopamina. No era consciente de que procrastinar nos puede dar dopamina. Ya lo que nos faltaba. Si encima tenemos pereza y lo dejamos para atrás y encima nos genera dopamina, pues ya no de contar. Es muy difícil luchar contra eso.
0: Muy buena la aportación. Además, ya nos ha dado algunas pistas de lo que vamos a hablar ahora, ¿eh? ahora vamos a dar las claves, las claves para vencer la procrastinación ¿no? y una de las cosas que ha comentado él, ¿no? eh, que a mí me gusta hacer además ¿eh? que es hacer las cosas a primera hora esas cosas que, que tendemos que nos cuesta más, ¿no? por decirlo no que nos cuesta más porque lleve más tiempo sino que nos cuesta más por el tema de la procrastinación ¿no? hacerlas a primera hora a mí es uno de los trucos que suelo practicar también pero bueno, no vamos a avanzar más y vamos a empezar a ver ¿Cuáles son los pasos que podemos dar para vencer la procrastinación?
1: Pues vamos a la obra, manos a la obra y vamos a ver qué podemos hacer para dejar de posponer estas tareas. Hay una serie de pasos que nos van a poder ayudar para evitar que hagamos esto y además pues con ello evitar el desgaste de nuestra autoestima. Entonces, el paso primero o idea número uno puede ser establece tus objetivos. Eh, al final, igual, ni, ni siquiera te has planteado ponerte algunos objetivos. Y el primer paso es marcarte una serie de objetivos y hacer posible que sean SMART. Ya lo comentamos en el podcast número 25. Hablamos de cómo fijar objetivos. Recomiendo que lo escuches. SMART, específico, medible, alcanzable, relevante y en el tiempo adecuado. Cada uno de los objetivos que nos pongamos debe cumplir todas y cada una de esas letras que forman la palabra SMART. Lo dicho, no vamos a explayarnos más, escuchas el podcast 25 que está explicado de lujo. Eh, al final, ¿qué pasa? Que cuando los objetivos son poco realistas o no están bien definidos, pues es más probable que al final los termines procrastinando. Conocer el motivo que hay detrás de tu esfuerzo te va a ayudar a vencer la tentación de dejarlo pasar. Cuando definas los objetivos debes procurar que sean lo más específicos posibles. Eh, los muy generales y amplios al final no resultan motivadores. No, tengo que adelgazar, no, tengo que adelgazar, no. ¿Cuántos kilos tienes que bajar? Eh, incluso estos nos pueden generar pues, cierto malestar por percibirlos como demasiado lejanos o difíciles de alcanzar. Y otro de los eh, requisitos de esos objetivos es que deben ser pues, relevantes. ¿Y qué quiere decir relevantes? Pues que tienen que ser personales y motivadores para Tí, no relevantes para otros, no relevantes para ti. Si pretendes alcanzar un objetivo que no sea relevante para ti, pues no vas a tener motivación para trabajar en ese tema.
0: Lo que has dicho, Iker, si quieres bajar 20 kilos, por decir algo, no puedes plantearte, vale, pues voy a bajar 20 kilos de aquí a dentro de 6 meses, porque es que no lo vas a cumplir ese objetivo. Lo que tienes que decir es, mira, esta semana... Mi objetivo va a ser bajar un kilo. No sé si estoy diciendo una barbaridad, ¿eh? Pero bueno, para que se entienda. Mi objetivo es bajar un kilo esta semana. Y además para ello voy a hacer esto, esto, esto y esto otro. Voy a comer bien, voy a tal, voy a hacer ejercicio, tal. Pues eso ya lo hemos puesto ya en el tiempo y es relevante y se puede hacer, ¿no? Y además el siguiente paso, que además de ponerse objetivos, el siguiente paso sería compartir esos objetivos con alguien, ¿vale? Entonces, digo, oye, pues voy a compartir este objetivo pues con un compañero, con un amigo, con tu jefe, con la pareja, con quien sea, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando compartes el objetivo, estableces un compromiso más serio contigo mismo y también con la persona con la que lo compartes. Entonces, eh, volviendo al ejemplo del peso, ¿no? Dices, oye, pues si te... hablas con tu pareja, digo, pues mira, mi objetivo es hacer estas cosas esta semana, pues entonces ya tú te ves más obligado a tener que hacerlo. Ya no vas a... Ya no vas a poder procrastinar porque tu porque tu ¿cómo se dice? porque tu compromiso ya no es solo contigo y vas ah, si y procrastino por pues, si no lo hago pues no pasa nada. No, no, pero ya te has comprometido con otra persona, entonces ya te ves ya obligado a tener que hacerlo y entonces es una gran manera de poder evitar esa dilación, ¿no? De poderse posponer. ¿no? Entonces para mí es súper importante el hecho de que los objetivos los, objetivos los compartamos Abiertamente con otras personas. ¿eh? No solo desde el punto de vista que tengo que dar explicaciones,
1: ¿sabes? sino que, por lo que os he dicho, de con el hecho de compartirlo, nos comprometemos más. Al final, el miedo a defraudar es más fuerte que el miedo a hacer el tema, con lo cual esto ayuda y mucho. Muy bien, paso número 3, idea número 3, organiza tu día. Eh, uno de los principales problemas de los procrastinadores es tener que decidir. ¿Qué voy a hacer después? ¿Cuál es la acción siguiente? ¿Qué hago ahora? Al final, no saber qué hacer genera sentimientos negativos y hace más probable que dejemos las cosas para más adelante. Seguro que has comprobado, la tentación de posponer tareas aumenta en los momentos de cambio de tarea. Cuando tienes que hacer el chic de voy a cambiar, entonces es cuando uf, la pereza aumenta al máximo. El motivo es que iniciar una tarea, una actividad, pues genera cierta resistencia, porque requiere un esfuerzo adicional, un, refuerzo, un esfuerzo extra. Y si a este esfuerzo de resistencia extra se le suma el esfuerzo mental de planear la siguiente actividad, pues las probabilidades de procrastinar se multiplican. Para evitar lo que podemos hacer, pues eh, deberías tener tus actividades diarias planificadas para saber cuál vas a hacer ahora y cuál vas a hacer después. Lo mejor es hacerlo el día anterior o antes de, de iniciar las tareas para iniciar el día con los objetivos claros. Además, pues lo que ha comentado antes Mark, que a mí me gusta empezar el día con las tareas que más me cuestan y las que más me cuestan o más pereza me da son las que más puedo procrastinar y dejo para el final las tareas que me molan, las que digo, Buah, esta tarea la hago muy bien y me gusta mucho hacerla. Esas es para el final, para cuando tengo menos energía y sé que la voy a seguir haciendo.
0: Eso es sí que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Y esto es lo que comentábamos antes de dar el primer paso, siempre es el que más cuesta, ¿eh? Por eso es importante tenerlo bien organizado en la agenda. El siguiente paso, la siguiente estrategia, pues divide esa tarea que tienes que hacer en tareas menos complejas, más sencillas. Divide tu trabajo, ¿vale? Si te enfrentas a un trabajo demasiado complejo y no sabes cómo empezar, pues seguramente, pues te asalten dudas, te vas a sentir sobrepasado, ¿no? Es como hemos dicho antes, ¿no? Ese gran objetivo, pues, ¿cómo empezamos ese gran objetivo? Bueno, pues partámalos en objetivos más pequeños. Entonces, eh, si tenemos un objetivo grande, inalcanzable, no, es que tienes que vender este año un millón de euros. Uh, un millón de euros, un millón de euros, es una barbaridad, ¿cómo voy a hacer yo esto? Uh, paso del tema, ¿no? No, no, bueno, pues, ponte lo más objetivo. No, pues, este mes tienes que vender... 100.000 euros o 90.000 euros, bueno, pues eso ya igual es más alcanzable. Y además eso si lo dividimos entre 20 días, pues son, yo qué sé, 10.000 euros al día. Bueno, pues ya está, 5.000 euros al día. Bueno, pues eso igual ya es, ahora mismo igual estoy diciendo una barbaridad o no, ¿no? Pero bueno, eso ya igual ya es, un 5.000 ya no son un millón. Entonces, bueno, es más alcanzable y más fácil de manejar, ¿vale? Entonces, cuando te sientas incapaz de abordar algo que te surge la tentación de aplazar esa tarea. Entonces, para evitarlo, pues lo dividimos en tareas más pequeñas y sencillas de abordar. Y cada parte del trabajo se convierte en ese caso en una tarea más simple. Y una vez que has terminado esa tarea, pues vas a tener una sensación de logro y de motivación. ¿no? Antes, Iker, perdón, he dicho un millón de euros, pero imagínate que tengo que hacer eh, en un año que son, no sé... 200 días hábiles, pues yo qué sé, 600 actividades. ¿Vale? Hostia, 600 actividades es una barbaridad. Pero si lo voy dividiendo, 600 entre 12, pues son 50 al mes. Y entre 20, pues son 2 y media o 3 al día. Y dices, hombre, 2 al día, pues igual sí que puedo hacer, o 3 al día sí que puedo hacer. Ya meterme 600 en un día, pues no. Si <risa> sí, no es lo puedo mejor dejar para el último día. <risa>
1: El elefante hay que comérselo en cachitos pequeños, no te lo puedes comer de, un, de una zampada. Muy bien, ¿qué más, ¿qué más tienes que hacer o qué más puedes hacer? Elimina las distracciones. Eh, si quieres estar más concentrado en tu trabajo, debes eliminar o al menos reducir al mínimo las, poten las potenciales fuentes de procrastinación. Es posible que sea más meritorio vencer la procrastinación en un entorno cargado de distracciones y fuentes alternativas de diversión, pero el esfuerzo es innecesario. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué distracciones estamos hablando? Pues la más habitual hoy en día son las redes sociales y el teléfono móvil. Al final el teléfono móvil tenemos pues, las redes sociales, internet, el vídeo, la música, el correo, los juegos, los contactos, las apps, el WhatsApp, bueno, tenemos infinidad de cosas que nos pueden alterar. ¿Qué puedes hacer? Que yo llevo haciendo desde hace mucho tiempo y funciona, la verdad. Es tenerlo en silencio. Ya si lo tienes fuera del alcance de tu vista, mejor. Desactiva las notificaciones. Todas las de WhatsApp, redes sociales y demás, no, no son urgentes. O sea, deja la llamada. Si alguien necesita urgencia, te va a llamar. Lo demás son cosas que puedes hacer en cualquier otro momento. Entonces silencia todas las que no sean llamadas y deja, si quieres, las llamadas pues, sin silenciar, porque esas igual sí que son urgentes. Si además del móvil trabajas con ordenador, pues eh, otra fuente de distracción es el acceso a Internet. Algunos trucos para evitar la tentación pues son desactivar la conexión a Internet, si, si no es imprescindible para realizar tu trabajo. Eh, cerrar el programa de gestión de correo electrónico, el Outlook. Y todos los programas de mensajería instantánea, el WhatsApp web y todos los que tengas para evitar que te distraigan. Al final hay incluso programas que te obligan a, o sea, hay eh, pequeños programitas que puedes instalar en tu navegador que te prohíben utilizar la web en cierto tiempo. No tienes por qué desconectarte tampoco de, de la conexión a Internet y puedes seguir trabajando habitualmente si la necesitas y dices, oye, mira, en medio no puedo coger el mail y no te deja entrar. Con lo cual, pues hay herramientas que te pueden ayudar si te cuesta hacerlo. ¿Qué más te puede molestar además de móvil y el ordenador? Pues los colegas que tienes alrededor. Las personas del entorno también generan interrupciones y son una fuerte importante de distracción. ...desgraciadamente no existe el botón de silenciar a las personas... ...o sea, todavía no se ha inventado... ...a alguno ya le silenciaba yo con un botón ahí... <risa> ...si se pudiera utilizar la vara esta que tenían ante los profes... ...pues seguramente seríamos capaces de hacerlo... ...pero pues no se puede usar... ...entonces pues lo que sí puedes hacer es poner límites a las interrupciones... Pues ...por ejemplo, si estás concentrado y demás... pues ...puedes decirle, oye mira, hasta tal hora eh, no me molestes porque estoy concentrado... Si tienes tu despacho y estás en una tarea que no quieres que te moleste, pues puedes incluso cerrar la puerta. Eh, puedes incluso avisar al resto, oye, mira, que me voy a poner los auriculares eh, porque no quiero que me molestéis en dos horas que tengo un trabajo muy importante que hacer. Entonces, evita todas las fuentes de distracción que tengas a tu alrededor.
0: Y por último, Iker, este es un habitual también, ¿no? Pues oye, ya que hemos hecho bien nuestra tarea, no hemos procrastinado... Eh, lo hemos hecho bien, pues oye recompensemos ese esfuerzo, vale, tengamos una pequeña recompensa para animarnos a trabajar de manera más eficaz y de manera más productiva. Eh, se puede hacer la recompensa que uno quiera, pero una buena opción son precisamente esas actividades agradables que has estado evitando, pues ponértelas como recompensa. Oye, pues mira, si tengo que leer, bueno, tengo que hacer el, una serie de actividades, ¿no? Y tengo otras que me son más agradables, pues bueno, esas más agradables las voy a hacer después de haber hecho esas que, es, que me cuestan más, ¿vale? Ese va a ser la recompensa, ¿no? El poder hacer eso, ¿no? El poder mirar las redes sociales, el poder hacer otras cosas que son más agradables. O otro tipo de recompensas, ¿vale? Que, que valoremos el, el que hemos hecho, ese esfuerzo, que lo hemos hecho bien y a mayores, pues vamos a tener esa sensación del trabajo bien hecho también, ¿eh? de, cuando vas esto nos pasa a todos, a mí me ha pasado también, ¿no? Joder, me da una pereza, pero bueno, una vez que ya lo haces, dices, hostia, pues ya me lo he quitado bien, ya, ostras, lo he hecho y bien, eh guay. El, el objetivo de la recompensa, pues es dejar de hacer esas actividades eh, que, que estamos, es, es hacer esas actividades que estamos posponiendo, ¿vale?, y dejar de poner excusas, ¿no?, entonces, pues bueno, eh, podemos, esas recompensas, pues bueno, nos van a, nos van a hacer bien. Usar las recompensas de este, de este tipo, pues refuerza, por lo que hemos dicho, la sensación de logro, de que lo estamos haciendo bien. Porque no es lo mismo hacer algo, agra algo agradable que hacer algo agradable que además te has ganado. ¿eh? Esa satisfacción hará que las siguientes veces pues, sea más fácil evitar o vencer la procrastinación. Además, usar, las, esas, usar ese tipo de tareas agradables como recompensa, ¿eh? cambia la forma en que disfrutamos de estas actividades. Si las realizamos en el momento adecuado, va a desaparecer la culpa y vas a dejar de escuchar esa voz que te está diciendo que deberías estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces ya sabes, ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad, Iker? Sí. El hecho de que, oye, eh, estoy mirando ahora Internet, pero tengo una sensación, además, desagradable porque sé que hay otra tarea que tengo que hacer, ¿no? Entonces... Cámbialo, haz la tarea que, y luego lo vas a ver sin remordimientos. Eh, Esa es, eh, es otra tarea más agradable.
1: Sí, el, el diablillo que tenemos ahí hace su trabajo y la verdad es que empiezas a darle vueltas y, y la sensación no es buena, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, creo que le hemos dado ya un buen repaso a la procrastinación y para no procrastinar más, si te parece, editor, vamos a ir a las conclusiones... Que, bueno, al final se pueden resumir en qué sensaciones tenemos, ¿no?, cuando te has liberado de cosas que estabas posponiendo y que tenías pendientes por hacer, ¿no? Qué, qué sensación más buena, qué, qué, qué subidón de dopamina y de todas las drogas naturales que tiene nuestro cuerpo tenemos cuando, ¿no?, cuando hacemos una tarea y decir, ¡buah, qué bien! O sea, tenía semejante marrón y lo he hecho y me lo he quitado de encima y, ¡ostras! No sé, esos días en los que haces el trabajo... Y ves que te ha sacado un montón de tareas de encima y dices, ¡buah, qué, qué contento me voy hoy porque, joder, no he puesto ninguna de las mierdas que tenía que hacer, y me las he hecho todas y me las he cazado bien, con nota! Al final todo esto pues, incide de manera positiva en nuestro autoconcepto y, y nos, nos ayuda a tener una autoestima mucho más alta, mucho más sana a través del entrenamiento, como todo en esta vida, pues seremos capaces de modificar esta, con, esta conducta, ¿no? Y, y gestionaremos nuestro tiempo de manera más eficaz, productiva y satisfactoria. O sea, que sigamos trabajando. Y... sí que es lo que,
0: bueno, lo que hemos dicho. Hay que ponerse en marcha, hay que ponerse en acción, que no nos cansamos de decirlo, y así pues evitaremos o venceremos la procrastinación. Bueno, Iker, el reto de esta semana, además del juego de palabras... ¿eh? El procrastinador más procrastinado. Bueno, además del juego de palabras que nos podemos inventar aquí, pues bueno, el reto de esta semana yo creo que está claro. ¿eh? Piensa, a ver, oyente, querido tendenciero que nos estás escuchando, piensa que seguramente hoy has dejado alguna tarea sin hacer. Pero alguna tarea de esas de las que... No de las agradables, que esas las habrá hecho, pero de esas que dices, esa llamada que tengo que hacer, esa tarea que tengo que hacer, que la he pospuesto porque me daba pereza, porque me daba miedo, porque no sabía cómo empezarla. ¿Eh? Piensa en esas tareas. Si hoy lo has hecho todo, perfecto, mis felicitaciones, pero seguro que si hoy lo has hecho todo, estas semanas has dejado alguna cosa ahí pendiente y seguro que tienes algo ahí pendiente que tenías que hacer y que no has hecho todavía. ¿eh? Entonces, oye, póntelo como objetivo para mañana. ¿Eh? Comparte ese objetivo, como hemos dicho antes, agéndatelo. Si puedes hacerlo a primera hora del día, mejor todavía. Y cuando lo hayas hecho, date una pequeña recompensa, ¿eh? ¿Qué te parece, eh? Pues
1: muy bien. Yo creo que es un buen retator. Que...
0: Yo creo que con esos pasos sí que vamos a ser capaces de hacer cualquier cosa en nuestra vida, ¿eh? No solo a nivel profesional, a nivel profesional, a nivel personal. Y podemos hacer todo lo que queramos. ¿eh? Bueno, y sin más hasta aquí el podcast de hoy y quer comentaros a, a los tendencieros, dejarnos vuestro comentario ¿eh? si queréis aportar alguna experiencia, si os gustaría añadir algo más, si queréis compartir esas cosas que estáis eh, posponiendo si queréis mandarnos un audio con el trabalenguas también os lo podéis enviar <ríe> ¿eh? y ya sabéis darle al like ¿eh?
1: <ríe> ya sabéis ya sabes deja de procrastinar deja de procrastinar y suscríbete para estar al día de nuevos episodios puedes ayudar a más personas para que aprovechen de estos consejos y recomendaciones dale al me gusta dale al 5 estrellas dale al like al final el contenido aparecerá más gente y así, pues les ayudarás a ellos también. Y sin más, tendenciero, tendenciera... ¡La semana
0: te espera! ¡Chao! ¡Chao!